1: el canto de las ballenas, todo un idioma complejo, con claves, con tonos, eh, que aún sigue estudiándose y no se descifra. Eh, la comunicación de las ballenas, de esas que llegan cada invierno a las costas de Baja California, nuestra querida ballena gris que aparece en los... Billetes de 500 pesos, obsérvele antes que lo gaste, y estaremos pronto platicando con Martín Velasco, el está potosino que está ahí en la costa, eh, viendo la llegada de las ballenas, ya deben estar cerca, acuérdense que cada otoño empiezan a venir de sus campos de alimentación de Alaska y el estrecho de Berín. Vamos a hablar de... Lo que hacemos con estos animalitos, cómo se les casó, cómo nosotros hacemos crueldades y por qué esta psicología de martirizar a estos pobres seres que comparten la tierra con nosotros. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a este su programa El Espíritu de Darwin, donde lo acercamos a la naturaleza y la analizamos, analizamos todo desde el punto de vista de la biología, de la etología, de los últimos descubrimientos del mundo natural. El día de hoy vamos a estar platicando de nuestro trato eh, hacia los animales, que hasta prácticamente pocos años ha sido terrible vamos a ver los efectos en, el, en nosotros en los individuos humanos sobre estas cacerías maltratos violencias y vamos a estar consultando con expertos al respecto el día de hoy pues trataremos de eso y tenemos con nosotros como siempre a nuestro colaborador Raúl Gamboa y Raúl un gusto tenerte como siempre por aquí
2: Muchas gracias, Cristian. Buenas noches, querido público. Otro miércoles y, y estamos listos precisamente para hablar de estos temas tan interesantes eh, que están insertos en la naturaleza y llevarles un poco de naturaleza a sus hogares.
1: ¿Cómo va el podcast? Recuerden que tenemos ah. nuestros progr programas almacenados en un podcast que usted puede consultar.
2: Efectivamente, usted puede, si no alcanzo a oír esta, este miércoles o... Oh, le interesó algo de los temas que se trataron, usted puede volver a escucharlos en www.espiritodedarwin.podcast.com
1: Tenemos excelentes invitados a lo largo de estos tres años que han opinado a profundidad en su terreno de, de, de expertise y no vale la pena que se disipe. Estas, estos programas, no por nosotros, sino por nuestros invitados profesionales, expertos en temas de la naturaleza. Consúltelo, como dice Raúl, en espíritu de Darwin blogspot.com.
2: Blogspot y
1: no deje de ver de, y de ver literalmente nuestra página de Facebook, El Espíritu de Darwin. Y ahí, pues, estaremos eh, poniendo fotos, citas bibliográficas, bibliografía, recomendamos películas y, y noticias de lo que va pasando en el mundo natural que nos afectan directamente. También saludamos al día de hoy a Karina Romero. Ella es activista de protección a los animales. Así podemos definir, presentándote, sí, más, sí, Karina.
3: Cristian, sí está... Está bien esa definición y muchas gracias por la invitación.
1: No, Muchas gracias por haber venido. Todos estamos en esta nueva eh, actitud hacia los animales y todos hay que unirnos en esta cruzada, por llamarle así. El día de hoy tendremos a la doctora en psicología Nancy Molina de la Universidad de Colima, hablando precisamente de eso, de que... ¿Qué, ¿Qué ocurre en la mente de tantas torturas que le hacemos a los animales? Por favor, no, Raúl, hablábamos hace fuera del aire, hablábamos de, de que en octubre hay había costumbres y hay algunos uh, ritos uh, de sacrificio de gatos. De gatos,
2: perros o lo, todo lo que sea negro o blanco, este todo depende, pero el, el, el punto no es eh, la matanza de estos pobres animales, sino la forma en que se les mata eh, al parecer, mientras más sufren eh, Es más efectivo el ritual Entonces, eh, pues eh, Platicábamos que todo esto No tiene que ver con una patología aún Sino son creencias, supercherías Tonterías, llámelo usted como quiera eh, Pero pues no, no debería ser así No tiene un porqué No hay un no hay una lógica En lo cual eh, podíamos nosotros decir Bueno, es que esto funciona Claro que no funciona Es como ya lo hemos hablado aquí lo de los colibrís, andar matando colibrís para hacer filtros de amor, pues por favor, o sea, todavía ya estamos en el pleno siglo XXI, no, no ustedes estuviéramos hablando en este momento en pleno siglo oscurantista, en, en por ahí en el en el 14, en el 13, bueno, estamos viendo, pero oigan, creo que ya hemos evolucionado, O se supone deberíamos haber evolucionado un poco más y sin embargo vemos estos retrocesos tan
1: terribles. Sí, cualquier usted que nos escucha, cualquier novio o novia que se le acerque con un colibrí para seducirlo, pues salga corriendo que anda bien mal de la cabeza ese individuo sí, claro. no vaya a aceptar eso como algo bueno este, pues sí aquí, ¿qué pasó? la educación, los medios, ¿por qué? ¿por qué sigue habiendo esto? ¿cuál es la causa? sabemos que es su ignorancia, superstición y demás sí. pero es un fracaso de la educación otro más
2: eh, sí, pero no, no podemos hablar de un fracaso de la educación como en las escuelas, es un fracaso de la educación de la sociedad, porque la sociedad, eh, nosotros como sociedad, o sea, no, no, es muy fácil hablar de la sociedad, no, nosotros somos en la sociedad y nosotros estamos fallando en, en decirle a las personas, en educarlas y, y sacarles de ese mundo mítico, mágico, eh, en el cual hay violencia. O sea... Eh, Muchas veces hemos discutido la diferencia entre, y si usted va a cualquier escuela universitaria, eh, ahí le pueden informar que la, hay diferencia entre religión, entre eh, la, el, el, la institución religiosa y la forma en que usted ve o trata esa, esas creencias que usted tiene. Es, son diferencias abismales lo que llamamos eh, um,
1: ¿La espiritualidad?
2: espiritualidad entonces son tres cosas diferentes la mayoría de las personas piensan que es lo mismo y no
1: la espiritualidad es inherente al, a la raza humana
2: efectivamente o sea y además es la forma es una forma personal es como usted ve en lo que cree lo que quiere creer sí por eso le digo que es personal nadie le puede decir porque al final de cuentas usted va a creer lo que quiera creer y sí. la, de la forma que usted quiera creer
1: es eh... Lógico, es natural en un ser humano que ve la vía láctea en una noche clara y siente como una reverencia. O, o algo. Sentirse
2: avasallado, sentirse pequeño, sentir que hay algo más. Eso está bien, eso es lógico. O una
1: puesta de sol.
2: Pero otra cosa son las reglas, los lineamientos, los los, los rituales. Eso es otro rollo. Y otro rollo son las instituciones, acuérdese que al final de cuentas cualquier institución de, de que tenga que ver con religión son instituciones humanas,
1: ¿sí? Con Desde, todo lo que implica eso. Claro,
2: exactamente, con, lleno de, 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 de terribles, no solamente errores, sino de, de, de corrupción, de lo que usted me diga. Política. Ajá. Y en las sabes. más altas esferas... Eh, Precisamente estábamos hablando en, en una clase que, que tenemos en donde nos enfrentamos precisamente con Epicuro, y Epicuro hace más de 2.500 años pues ya planteaba un, un rollo, y vaya que él no estaba hablando de la religión católica ni de los
1: humanos, este, no, pues, no
2: existía, así de sencillo, él estaba hablando de los dioses olímpicos, y él decía que pues... Eh, Hablaba de, de, no le voy a decir aquí los 10 los preceptos de Epicuro porque nos chutamos el programa y no venimos a esto, y además tenemos invitados muy especiales, pero si, este, si usted tiene la, la oportunidad de, de ver esa eh, encíclica de, de Epicuro, chútesela, le va a mover el tapete, en cuanto a lo que es la religión como tal, sea usted un ser espiritual, guíese por lo bueno de su espiritualidad pero tenga mucho cuidado también con las
1: religiones que le piden dinero <risa> sí. eh, de todo tipo eh, Karina me platicabas que tu, sí. tu el efecto que te causó ver violencia ejercida hacia un in, sin ninguna razón eh, sí. hacia un animalito la, cuando eh, presenciaste una toros
3: Sí, exactamente
1: ¿Cómo fue sí. rápidamente cuéntanos
3: bueno, eh, yo era adolescente, yo estaba acostumbrada a, a ir a las corridas de toros porque mi papá es muy, muy aficionado y entonces pues era mis salidas, muchas de mis salidas con mi papá era ir a la corrida de toros, para mí era normal, normal
1: claro, sí, yo ya,
3: ya lo había tomado como normal, pero... Mmm, pues en mi adolescencia me tocó presenciar una corrida, eh, mi papá toreó esa vez, él es, eh, vamos a decir, torero aficionado, no, nunca fue así profesional, pero ese día le tocó torear, pues fue muy, muy impresionante para mí. Yo con 17 años y viendo todo eso, me... Logré acercarme mucho al ruedo en la, No sé cómo se llama La parte que está entre el ruedo y el, el público hay el,
2: No,
1: es este
3: Bueno,
2: to, bueno hay, hay toriles ahí Dependiendo
1: pues, de qué lado sí
3: esté. Eh, El cerco como, ese que no, queda sí. abajo sí. El
1: que donde sa entran y salen Los toreros y los
3: sí, Rejoneadores no, entonces, y...
2: Bueno, primera fila
3: para Bueno,
1: sí Deja hablar a luchas. Karina <risa>
3: <risa> Bueno, entonces eh, Logré acercarme y me impresionó mucho eh, escuchar a, a un toro quejarse cuando le estaban encajando las banderillas, entonces yo dije...
2: ¿Sí si le duele?
3: Sí si le duele, y ya fue cuando eh, dije, pero es que esto no está bien, no niña, es que así es, me decían todos, así es, o sea, es la tradición y, y bueno... De, y sí, y es... ver,
1: ver que efectivamente es un mamífero, un animal como nosotros, que cuando le duele algo gime,
3: Ajá, ¿no? que está
1: asustado Ajá. y resopla, es una sensación pues naturalmente terrible
3: sí
1: los, los anormales eran los que les gusta eso Y lo ven muy a gusto Sí, ah, no, Realmente Es, es que,
3: que también es impresionante. estamos en esa, en
2: esa bronca de las tradiciones Es. pero no, 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 eh, También
1: había tradición eh, Había la tradición esclavista Había ah, la tradición claro. Eh... claro
2: que yo siempre digo Había la bonita tradición de aventar cristianos a los leones claro, Se también. perdió, qué pena ¿no?
1: <risa> sí, ya o tenemos sea... que superar eso <risa> Tenemos que superar eso Por favor
2: Claro, claro. Sí, tenemos que irnos más. Volvemos a lo mismo. Como, si no evolucionamos nosotros como personas, ¿cómo esperemos que evolucione la ciudad
1: eh, Como eh, sociedad, pues. Uh -huh. Sí, y si seguimos al, eh, alentando la violencia y de algún modo justificándola, pues vamos a tener la violencia que, que es nuestro flagelo actualmente en el país. Sí,
2: uh -huh. efectivamente. Y hay también el, Exacto. El, la oposición de que, bueno, que tú no comes carne. Sí, claro, como carne. Sí, eres carne, no te... Pues sí, soy carnívoro. Pero pues, también soy consciente de que el, el animal no tiene por qué verse torturado. Si, yo, si ya estoy sintiéndome culpable por ser carnívoro, pues entonces, ¿por qué necesito que el animal sea torturado? No, no, no hay una explicación.
1: Nos vamos a un corte. Cuando regresemos eh, tendremos una entrevista con una psicóloga, una doctora en psicología eh, de la Universidad de Colima que nos explicará rápidamente... Eh, ¿Qué se siente? ¿Cómo funciona esto en la mente del ser humano normal y anormal? Volvemos en El Espíritu de Darwin, Magnetic FM 107.1, San Luis Potosí, Capital.
2: Vamos a un corte. Volvemos en un momento para seguir platicando.
4: magnética FM es el momento de crecer de crear, de evolucionar de escuchar de informar, de actuar de conocer, de atender de ser escuchas magnética magnética FM juvenilmente clásica 107.1 MHz. Ya estamos de regreso en su programa El Espíritu de Darwin. La biología con una visión diferente del mundo.
1: Estamos de regreso en El Espíritu de Darwin programa que lo acerca a la naturaleza. El día de hoy estamos platicando sobre la violencia hacia los animales, cómo funciona esta, esta diríamos, patología desde un punto de vista de nosotros, de los que nos, los protegemos y en algo normal o tradicional desde el punto de vista de los que lo ejercen. Eh, de hecho, como cualquier actitud humana, tiene consecuencias en la psique, en la personalidad de los individuos, y es lo que vamos a platicar el día de hoy con nuestra eh, eh, invitada en entrevista, en enlace, la cual vamos a, a estar eh, entrevistando eh, por teléfono. Ella es eh, la doctora en psicología Nancy Molina, de la Universidad de Colima, y ha tratado muchos estos temas. Eh, violencia por sacrificios de animales en algunos ritos uh, violencia eh, hacia, los, hacia las mascotas de la casa por alguien que viene frustrado y generalmente platicaba con ella de que quien eh, es naturalmente violento pues primero que nada agarra a, a golpes a los perros, o a los gatos o al animalito que tiene cerca y el siguiente paso es pues pelearse con la familia este, eh, también vamos a estar hablando De la compasión y la empatía No solamente de lo malo Sino de lo bueno ¿Qué, qué ocurre en la mente de la gente Que tiene compasión y empatía Por los, eh, los seres sintientes que, es, eh, que son los animales Y pues eh, ¿Cómo ocurre la violencia En nuestras mascotas? Eh, también hemos comentado Que eh, Desmond Morris el, En el son humano Implica que nosotros estamos presionados, estamos uh, uh, como encerrados en un zoológico y nuestros instintos votan de alguna manera. Uh, Nancy, Nancy, ¿estás en uh, la línea? Hola, sí. Nancy Molina, eh, un gusto tenerte por aquí, eh, un, eh, estar en el enlace y qué bueno que aceptaste eh, pues que platicáramos un ratito.
0: Sí, sí, con mucho
1: gusto. Estamos comentando en la primera parte del, del programa que, que esta, esta violencia que ocurre con los animales, que el, en estas fechas se, se manifiesta como sacrificios en, eh, de, de gatos y demás asociados a estos días de, de misterio natural, del Halloween por un lado, del de, día de muertos por otro lado, asociados a, a, a ritos de hace muchos años, todo esto implica un, un aspecto de personalidad en los que la ejercen, ¿es correcto?
0: Sí, bueno, tiene más que ver con eh, prácticas culturales que la gente va adquiriendo y que la gente va viendo a los animales pues como como objetos para hacer rituales y básicamente tendría que ver con esas cuestiones de considerar eh, a estos animalitos pues como parte de, de esos rituales que nada tienen que ver pues con con el respeto y el cuidado al animal no la personalidad ahí digamos que está puede ser cualquier persona siempre y cuando eh, crea crea fielmente en este tipo de prácticas, es decir, aquí lo que juega más eh, más peso es la creencia, la creencia religiosa o la creencia cultural en torno a hacer este tipo de rituales.
1: ¿Cuál es el placer o el, el sentido íntimo de hacer eso? ¿Por qué entre más se tortura el animal, al parecer el sacrificio es más valioso?
0: Bueno pues ahí tendría que ver más con las prácticas eh, religiosas o de credo que, que tengan las personas y bueno a lo mejor ahí yo eh, desconozco realmente por, eh, por cuestiones de credo pero tendría que ver pues con entre más eh, se entrega al animal pues más factible va a ser esa petición que se que se está haciendo, ¿no? Pero son pues creencias eh, mágicas que las personas van adquiriendo.
1: Uh -huh. es, ya es eh, el cultural más que nada, ¿no? Sí. Y por ejemplo hay personas eh, naturalmente violentas hacia los animales que pues en la calle eh, se ve que a veces tratan mal a a los perros, a los gatos y otros que son empáticos con esos animales y, y compasivos. ¿Cuáles serían los dos perfiles del, de, de estas de estas gentes que pues, uh -huh. Somos en sí eh, eh, normales, ¿no?
0: Y bueno, ahí eh, la teoría es que la violencia se aprende, la violencia es algo que se va adquiriendo conforme lo vamos observando en la familia, en los medios de comunicación, incluso en las escuelas, ¿no? Si no nos enseñan desde niños y niñas a, a ver a los animales como seres sintientes, sino a verlos como objetos, vamos aprendiendo a cosificarlos y a tratarlos como con esa violencia, ¿no? A verlos a veces como parte de un juego eh, de experimentación y, y no, pen, no se piensa pues que esos animales están sintiendo dolor o a veces como práctica también para entrenarse en prácticas más, más violentas. Entonces también en esta parte de aprendizaje de, de la violencia hacia los animales tendríamos que revisar un poquito más la, la otra cuestión que me preguntaba, que es la empatía y la compasión. Algunas otras personas pues somos más bien eh, enseñadas a respetar y a tener compasión con los animales y a verlos como seres sintientes que esa es la corriente pues que ahora ha impulsado bastante los movimientos animalistas y la bioética que también está pugnando mucho por estos eh, por ver a los animales como seres sintientes.
1: En países desarrollados como Estados Unidos, Europa, eh, eh, a los eh, a quien ejerce violencia hacia los animales queda registrado como queda registrado todo hasta que si, si se pasa un alto queda en un eh, en su currículum por llamar así en su, archivo, su
0: expediente en su uh -huh.
1: expediente esa es la palabra y después eh, se encuentra que al cabo de unos años es el joven el niño que era muy violento con los animales corel termina siendo violento a, a tarde o temprano en la sociedad uh -huh. y de hecho esos son agravantes eh, y hay toda una discusión de tipo legal que tanto puede ser utilizado esto en contra de los que han que están detenidos o tienen uh -huh. demanda sobre violencia ya con las personas
0: uh -huh. sí de hecho eh, sí es un predictor de trasladar la violencia de los animales a trasladar la violencia hacia los humanos aunque no necesariamente verdad porque no, no es al por 100%. ejemplo Ajá, porque por ejemplo, eh, las peleas de gallos, pues estás violentando a un animal, los toros estás violentando a un animal, estás torturando a un animal en ambas, en las peleas de perro, por ejemplo, eh, las tor son torturas que se les hacen a los animales, pero bueno, a estas personas no no se les considera criminales, ¿no? sino que también hay otros predictores de criminalidad asociados también a esta esta tortura y esta crueldad hacia los animales. Pero sí, siempre, generalmente está presente en estos perfiles criminales.
1: Sí, incluso cuando hay demandas y denuncias sobre lugares de peleas de perros o donde está ocurriendo torturas a los animales, eh, se encuentran otros tipos de delitos.
0: Eh... Así es, así es, la violencia, ese tipo de violencia hacia los animales está muy ligada a otro tipo de violencias eh, que puede ser la violencia social, el crimen organizado, o eh, también el tráfico de especies eh, está relacionado con el tráfico de otro tipo de, de cuestiones ilegales, ¿no?
1: ¿Podríamos decir que las resorteras que se venden en los mercados, prácticamente en todas partes, y los rifles de diablos de estarían siendo un camino, abriéndole el camino a violencia más eh, cruenta, eh, con consecuencias más serias?
0: Sí, es, es un camino porque finalmente eh, la violencia va en escalada. Ese es un principio de la violencia. Ay. Empiezas con algo muy pequeño que puede ser, digamos... Eh, pequeño en el sentido del acto, pero no de la consecuencia. Eh, puedes empezar a torturar un perro o un gato y después puedes pasar a torturar a otras especies, incluso después puedes pasar a maltratar a algún miembro de la familia y luego pues al exterior, ¿no? O al exterior y luego un miembro de la familia. Sí, sí, sí. Oye. Pues, tal, ir generalizando este, este aprendizaje violento. Por eso, eh, empezar a cortar desde la raíz, pues, ningún tipo de maltrato, ningún tipo de violencia hacia o sea, los animales puede ir también ay, a, acrecentando la ayuda para parar los otros tipos de violencia.
2: ¿Qué tal, Nancy? Soy Raúl Gamboa Oye, quisiera este preguntarte. Eh,
0: Casi va, no escucho. ¿no me
2: Se me hace que. Ajá. En este micrófono.
0: A ver. Hola Nancy,
2: por acá, ¿me escuchas?
0: Ajá, ahí, si sí, pudiera hablar un poquito más fuerte.
2: Oye, sí. Nancy, mira, nada más te quería preguntar. Eh, sí. Eh, estamos viendo precisamente lo de la eh, que, que eh, violencia aprendida. ¿Cuándo podemos eh, decir que de la violencia aprendida pasamos a una patología?
0: Bueno, eh, ahí sí involucra un, un trastorno de personalidad cuando ya parte de esta violencia ejercida contra los animales empezamos a ejercer violencia indiscriminadamente hacia otras personas. Y, y la cuestión también ahí es la pérdida total de empatía y de conciencia de sufrimiento del ser que se está torturando, que es en el caso de estas personas que, bueno, son sicarias, ¿no? Que se vuelven, eh, que se entrenan con animales, pero que a la vez también están torturando a, a la gente, ¿no? Entonces, ahí es cuando ya eh, se pierde esta... Esta conciencia de empatía, esta conciencia de, de dolor hacia el otro, de sufrimiento, de ver el sufrimiento en el otro y de no sentir también culpa. Eso es algo muy importante, no se siente culpa, es algo que eh, pues lo haces como algo cotidiano, como tomar café, no, no sientes culpa de hacer sufrir a alguien. Eh, Entre otras cosas, pero es como lo más importante.
1: Nos queda muy claro, Nancy. Nos vamos a un corte, nos esperas un minuto. Sí, gracias. Muchas gracias, está muy interesante Lo que estamos uh, platicando sale en conclusión Muchas cosas interesantes Estamos en el espíritu de Darwin desde San Luis Potosí Tratando sobre la violencia hacia las especies que no son humanas Que terminan en escalada Aquí la palabra aquí, a, eh, a recordar es violencia Es escalada, es decir, cada día para para ser satisfecha requiere más y más y más volvemos
2: vamos a un corte volvemos en un momento para seguir platicando
4: Magnética FM. Es 1071 de FM. Transmitiendo en sonido esférico. Magnética FM. En XHAWD. Magnética FM. Transmitimos con 5000 watts de potencia. Las mejores expresiones humanas. Lo hacemos las 24 horas del día. Desde Loma Blanca 198. Colonia Loma Dorada. San Luis Potosí, capital. Escuchamos tus expresiones en el 128, 83, 84 y 85 y a través de las redes sociales. Expresamos ideas, sonidos e imágenes en www.magnéticafm.com. Magnética FM. Juvenilmente clásica. Ya estamos de regreso en su programa El Espíritu de Darwin, la biología con una visión diferente del mundo.
1: Estamos de vuelta en El Espíritu de Darwin, el programa que lo acerca a la naturaleza, que le da la visión científica, biológica de... Lo que usted ve que pasa en el mundo El día de hoy estamos platicando con la doctora en psicología Nancy Molina de la Universidad de Colima Y como conclusiones en el primer bloque es, eh, Teníamos que la violencia ocurre en escalada Es decir, eh, primero puede un niño aprender a maltratar a un animalito Luego a más, a más grande, a sus compañeritos de escuela Y va a terminar, si no se le frena cada vez en una escalada de violencia donde va a ser más, uh, le va a ser normal eh, ver sangre, le va a ser normal efectuar golpes y, y, y maltratos y pues eso sigue, sigue y en qué puede devenir, ya se imagina. También decíamos que la, esto está asociado a una pérdida gradual de empatía. Eh, un niño normal pues sabe que eh, hace daño a, a otro niño si es que lo maltrata pero si no si se le hace normal que eh, torturar a animalitos eh, eh, matarlos dañarlos pues poco a poco le, se le va a hacer común y eso es una pérdida de empatía y también imagínese a dónde puede llegar Nancy estás ahí en la línea
0: sí aquí ando sí. Eh,
1: lo que dije está más o menos correcto
0: Claro que sí, 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 eso es. Eh, y también, bueno, la empatía es una cuestión que está comprobada, que nacemos con esa capacidad de ver, de sentir el dolor de otro ser. Y bueno, hay estudios que dicen, pues, que si un niño está... Eh, junto con otros niños en una sala y ve llorar a otro niño empieza a llorar también en esta cuestión empática de, de verlo llorar o de oírlo llorar, ¿no? Hay, hay esa, ese, esa captación del dolor naturalmente que tenemos eh, los seres humanos. La cuestión es que, bueno, pues luego nos van enseñando, sobre todo a los varones, pues que, que no hay que llorar, que hay que aguantarse o que eso es muestra de debilidad si vemos que el otro sufre y lo ayudamos. Desgraciadamente nuestra cultura va, va pues eh, podando esa capacidad de, de empatía y va naturalizando más eh, la violencia, ¿no? Desgraciadamente así se va. ...se va aprendiendo y se va mutilando esta capacidad empática... ...y por supuesto esta capacidad de sentir compasión... A, ...al nivel de tener que... ...de sentir esa necesidad de ayudar al otro que está que está sufriendo, ¿no? Entonces, eh, pues a, en estas cuestiones de, de violencia... Eh, ...hay que aprender, reaprender, a retomar esa naturaleza empática que tenemos... ...y echarla eh, a andar para poder eh, parar justamente estas cuestiones de violencia y de tortura.
1: Sobre todo los medios, ¿no? Las, nuestras películas siempre terminan en palaceras de que muere medio mundo... ...y uh -huh. entre más explosiones haya y, y pues los cuerpos volando por el aire... ...por la granada que tiró el héroe uh -huh. y pues eh, es hasta la saciedad... ...y yo diría que también está ocurriendo en los medios cada vez sí. la película tiene que tener más violencia.
0: Pues, pues eso yo, yo lo he visto, bueno, desde las películas de Pedro Infante, <risa> de las películas pues donde siempre se agarraban a golpes, siempre terminaban en balaceras y siempre había persecuciones. Yo creo que ahora los contextos han también cambiado y, y ahora ya no salen caballos, pero salen carros. Ya no salen pistolas, ni salen este las AK-46, o no, no recuerdo cómo se llaman, los cuernos de chivo. Ajá. Entonces, eh, ¿por qué? Porque hay una cultura que naturaliza, naturaliza la violencia, ¿no? Y no solo pues lo, lo que estoy diciendo en el cine, sino que también en, en las películas, en, perdón, en, las... en los refranes, en las tradiciones como los toros, como los gallos, como eh, las carreras de caballos, es decir, se va naturalizando y eso hace pues que, que perdamos la empatía por, por estos seres que son los animales que, que sienten y sienten el dolor, ¿no? Y aparte también la ciencia eh, que se pone de parte de, de esta falta de empatía también y bueno, pues viene esta parte de de verlos como objetos para experimentación, incluso hay teorías eh, científicas que dicen pues que el animal no, no siente dolor, ¿no? Entonces, eh, pues hay, es toda una cultura que va también, de, hablábamos al principio, ¿no? Desde la religión, la ciencia y los medios de comunicación y todas estas tradiciones que, que avalan pues que el animal no siente y entonces nos sentimos impunes ante el ejercicio de la violencia con los animales.
1: Sí, eso desde Descartes en, a mediados del siglo XVII es, es, fue en la cultura occidental, en la cultura europea, que, donde estaba la ciencia en, en, naciendo, se determinó que el humano era el único que tenía sentimientos, el humano uh -huh. era el único que tenía alma y por lo uh -huh. tanto era el único que tenía sentimientos. Y ahora, uh -huh. ahora, tú sabes bien, con la nueva neurofisiología se ha visto uh -huh. que los... Los cerebros actúan con los mismos neurotransmisores, con las mismas neuronas y uh -huh. hormonas en casos de angustia, en casos de, de, de diversos sentimientos que son uh -huh. iguales a los de nosotros. Uh -huh. Y sin embargo, pues ocurre esto y como bien dices, la ciencia lo toma todo frío, objetivo en las autoridades cuando hablan de cuidar nuestros recursos de, de, de fauna... Los ven como uh -huh. si fueran uh, uh, cosechas de trigo, ¿no? no uh -huh. eh, lo, en, eh, en sus funciones, en, en lo que tienen que hacer, no uh -huh. consideran lo emocional de los animales, a pesar que la ciencia de todo el mundo ya lo acepta. Uh -huh. Uh -huh. Lo ven como si fuera algo sentimentaloide, y sin embargo es, es real, y, y hay que ejercer compasión y empatía hacia los animales, porque la ciencia ya dice que sienten igualito que nosotros.
0: Uh -huh. Sí, de hecho, como usted lo menciona, lo ven como recurso, el recurso para vestir, el recurso para comer, el recurso para divertirnos, el recurso para sostenernos, es decir, no lo no lo ven como parte de este planeta que con el cual eh, convivimos especies, no solo animales, sino vegetales, ¿no? Entonces eh, se ve como mero recurso y entonces es, viene la explotación de esos recursos y volvemos al concepto de los volvemos cosa, no los volvemos, no los reconsideramos como seres que viven con nosotros en este planeta.
1: Y las consecuencias pues se nos voltea.
0: Después, Aquí estamos viviéndolas
1: más, más evidente no puede ser
0: Aquí las estamos viviendo, así es.
1: es Es el karma, dirían unos Y pues, eh, Nancy, pues ha sido un gusto realmente platicar contigo Te Estaremos, es, es lo que necesitamos Ver el aspecto psicológico de toda esta problemática Que estamos enfrentando a nivel país que es la defensa de los animales y todos los problemas que hay en instituciones, en la sociedad, en diferentes y en las personas. Lo estaremos molestando en unos días, ahí nos coordinamos para tratar un tema tan interesante que es el aspecto de la mente humana ante esta circunstancia de agresión a toda la ecología, como dices, a, los, a la naturaleza, a los seres vivos, en una actitud que solo nos trae consecuencias terribles.
0: Claro que sí, con gusto, con gusto, sí.
1: Gracias, Nancy Molina, de la Universidad de Colima. Estaremos en contacto pronto para cualquiera de estos temas tan álgidos y que deben tomarse a la profundidad de vida. Un gusto platicar contigo.
0: Igualmente, hasta pronto.
1: Gracias nuevamente.
0: Adiós.
2: Pues sí, eh, tuvimos eh, precisamente a la doctora Nancy Molina, eh, y pues sus apreciaciones como siempre eh, lo sabemos o sea no es algo nuevo de lo que no hayamos hablado y pues tú qué opinas Karina a ver has todo muy callada
3: sí bueno eh, pues sí yo opino que
1: desde tu experiencia con. Desde la experiencia Ajá. esa, eh, tú lo viste, lo que decía lo que decía la autora, uh -huh. de que el, el humano, y eso es una noticia muy buena, ¿no? el humano nace con con eh, ese patrón de conducta que es eh, la, la empatía, de uh -huh. sufrir, de no querer, que no, no siente placer en el sufrimiento de los otros, sean animalitos o sean humanos. claro Y de, claro. de alguna manera... Eh, se lo van podando como decían se lo van o introduciendo eh, que, porque... que es divertido eh, ver sufrir un animal tú actuaste el día que viste al, al toro ahí de cerca sí. detrás apenas de los, de la barda esa que hay pues era un animal sufriendo gimiendo claro. de dolor claro. resoplando de cansancio de desesperación mm -hmm. y temblando Sí.
3: Entonces, era
1: actuaba como nosotros Entonces, ahí lo que Según la doctora, sale Es esa natural empatía De los humanos mm
3: -hmm. En ser,
1: pues en que no les guste Que nadie sufra claro. Así, de sencillo. Así de sencillo Y se lo va a uno Entre aplausos y gritos y demás En los espectáculos estos de gallos De toros, se lo van a uno Acomodando que debe reírse Entre más sufre el animal no, incluso llegan, por ejemplo, en el caso de las... Hay, hay, hay estudios
2: sociológicos de las peleas de gallos aquí en México muy interesantes. Y pues lo primero que, que, que hay es primero una representación cultural. Eh, hay un espectáculo añadido. Y, y luego eh, hay un negocio de por medio. ¿Sí? Entonces, eh, lo menos importante al final de cuentas es la pelea en sí de los gallos. Sí. Si tú te pones a ver, estamos hablando de un ente mercadológico que no tiene nada que ver con la muerte, pero sí... Pero acaba en muerte. Claro. Ese es el, el punto. Entonces, este eh, lo mismo pasa con los toros. Hay toda sí. un, una, una cuestión tejida alrededor de los toros para legitimar de, de forma social. Una
3: fiesta. Exactamente. Fumitas. Entonces,
2: le llaman fiesta, le llaman deporte, le llaman arte.
4: arte. Eh,
2: entonces, y, y, y no acaba siendo ninguno de todos estos. Primero, este o sea, de entrada. Segundo... Eh, también hay una, una serie de, de entramados eh, que tienen que ver con el negocio, porque al final Por de cuentas, Cristian y, y Karina, aquí siempre hablamos del cochino dinero, y no porque no seamos burguesitos, no nos, que no nos crea que somos así nosotros, este bonitas palomitas que, que no, no, para nada, somos igual de burguesitos y alienados y enajenados, lo que usted nos quiera decir, sí, lo somos, pero por lo menos nos damos cuenta, <risa> Ese sí. es el punto. Entonces lo que queremos compartir es que eh, la mitificación de todos estos de, de todos estos rituales de muerte este, no son otra cosa más que eso, mitificación de mitos, valga la Exactamente. Sí. sí Exactamente. Eh, el... eh,
3: yo le comentaba a Cristian que de hecho la corrida de toros es el mismo significado que la Navidad. Pues sí, porque es el sol invicto, ¿no? Que, claro. que vence las tinieblas. Exacto. De ahí
2: viene. Efectivamente. Por
1: eso el traje de luces, ¿no? que, es, que es el mismo
2: de la lucha de la lucha libre, la lucha libre mexicana. Lo que vemos es la representación de la lucha entre el bien y el mal, del malo, eh, del malo representado y encarnado. Sí, oscuros. Y, sí, los rudos y los técnicos, o sea que es la forma elegante de, de decirlo, que es el, la representación del bien. Y hay una parte del público que apoya a cada una de las partes, dependiendo de cómo andamos. Y además se convierte en una catarsis del mismo público. Porque gritan. Claro, la... porque estamos, eh, eh, nos, nos posesionamos de los, de los este, personajes, personajes, somos sí. empáticos con ellos Ajá. y su lucha se convierte en nuestra lucha. Eso claro. pasa en todos los deportes, claro. si uno ve el fútbol americano, el fútbol soccer, lo que usted me diga y cuente, es exactamente lo mismo, la personificación y encarnación de esa lucha.
1: Claro,
2: sí.
3: ¿Eso Pero siempre dices? pierde el toro.
1: Aquí bueno, sí. es otro Aquí boleto, sí. porque
3: ahí es eh,
2: donde el business entra en otra cuestión. Sí.
1: Volvemos, está muy claro lo que estás diciendo, Raúl, es una mitificación, es un ritual de catarsis donde pues en un partido de fútbol y de luchas les va muy bien a los a los protagonistas porque gana muy buen dinero, pero en el caso de los animales pues siempre pierde como dice Karina el toro y en caso de los gallos pues a veces pierden hasta lotos volvemos, estamos en el espíritu de Darwin platicando el día de hoy sobre la violencia en los eh, rituales humanos hacia los animalitos volvemos, no le cambien
2: Corte,
4: volvemos en un momento para seguir platicando. Magnética FM, con un gran enfoque científico, social, cultural, tecnológico, musical, informativo, humano, productivo. Magnética FM, 107.1 MHz. Es el momento de escuchar Magnética FM, juvenilmente clásica. Ya estamos de regreso en su programa El Espíritu de Darwin, la biología con una visión diferente del mundo.
1: Regresamos en su programa El Espíritu de Darwin desde San Luis Potosí el día de hoy en temas profundos de la psicología, de la mente humana, de cómo funciona esto del de maltrato a los animales que nos parece tan fácil y sin embargo trae no solo consecuencias a los animales, sino a nuestro... A nosotros mismos como sociedad, Cristian, así es. Sociedad y personalidad. Efectivamente, y
2: uno de los puntos que tratábamos eh, también... Eh, fuera del aire, eh, pues es el, el hecho de que eh, esta violencia eh, mitis, mitizada y tamizada. Mi, mitificada. Perdón, mitificada. Dije que mitizada. Perdón, es que eh, junté es mitificada y tamizada. Me, me eché un mix ahí de, de, de rollo. De Ándale. Este, y. Y básicamente lo que tiene que ver es eh, que cómo aprendemos que esta violencia es normal o sea la normalizamos en un sentido de la palabra la normalidad viene de norma yo sé que usted va a decir pues, obvio sí, pero piense un poquito el, el poder está radica en las el verdadero poder radica en las palabras y el entenderlas como tal entonces cuando hablamos de norma hablamos de algo que está normado normado obviamente por el estado por eso las escuelas normales del estado son normales no, porque haya subnormales En todas las demás Si sí me va entendiendo en el significado que tiene el lenguaje Entonces cuando hablamos de que algo es normal Es porque está normado yo soy heterosexual y, y esa heterosexual, heterosexual, ah, heterosexualidad está normal, por eso soy normal, fíjese nada más, porque está normado, sin embargo, algo diferente a la heterosexualidad, no se encuentra normado por el Estado, o sea, usted no puede ir a firmar y decir, soy, soy homosexual, y por lo tanto tengo tantos o sea, no, estamos en la, en la lucha por lo que, que se debe hacer y que que tenga que sea normal, Ahora, hay mucha gente que confunde lo normal con lo antinatural Eso así, es, es un mundo de diferencia
1: Resumiendo, lo antinatural es lo que va más allá de nuestras capacidades biológicas Exactamente Y lo anormal sería lo que sale de la norma social
2: Ajá, de lo normado
1: De lo normado ah, es, es de,
2: Normado, quien dicta las, el, el, las de, Normalmente decimos, pues es la sociedad quien dicta las normas No es cierto tampoco es Burdón nos ha enseñado en sus teorías de reproducción que, al final de cuentas, es la, la forma en que nosotros nos este eh, hacemos eh, un. Hay una una eh, parte hegemónica social quien dice qué es lo que debe es bueno y qué es lo que es malo.
1: Y depende mucho de las situaciones. Claro. si hay situaciones de guerra, pues ahí cambia todo. Si,
2: si no estamos igual, igual de profundos y hablando de, de filosofía, vámonos con Foucault. Foucault nos dice que nos habla del panóptico y en ese panóptico nos dice quiénes son. O sea, acuérdense que un panóptico es este el, lo, en la estructura que está al centro de las cárceles, del donde se vigila a todos los reos y de donde todos los reos saben que son vigilados. Ajá, y como en el Big Brother. Ajá, exactamente, el pero Big nada Brother. más que. Foucault va más allá, nos dice que el panóptico es somos nosotros mismos, nosotros mismos somos, nos vigilamos y al mismo tiempo somos los que, los que estamos encarcelados.
1: ¿Bajo el que dirán? Ya nos volvimos muy profundos, vamos a aligerar un poquito. No, poco. es que a eso iba, iba, iba precisamente a, to, a retomar el punto
2: de la violencia, porque esto de la, de, de la violencia animal eh, no nada más es... Eh, la violencia que se está ejerciendo hacia los animales, es la, la misma violencia de, de palabra, la misma violencia encarnada que se genera hacia las mujeres. Hacia las
1: mujeres, hacia la familia, hacia los niños. Exacto. Sí, hay muchas maneras. Ajá.
2: Entonces, quiero que usted nos entienda aquí cuando nosotros eh, hablamos de, de que no debe haber violencia a los animales. No nos referimos solamente a los animales, nos referimos que como sociedad tenemos que evolucionar de una manera eh, proactiva, una de una manera positiva, para terminar con todo tipo de violencia, no nada más a los animales, sino también a nosotros
1: Sí, en pocas palabras, si le compro una resortera a un niño, ya eh, se va a fastidiar de estarle tirando las a los pajaritos y va a terminar tirándose a los hermanitos. Sí,
2: o sea, somos, somos el, 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 como bien decía Nichol, eh, somos eh, el hombre es el lobo del hombre. Al final, nos depredamos al final, acabamos depredándonos en ese afán de violencia de de, de, de ser hegemónicos, cueste lo que cueste. Mm. Pero
1: algo de paz en esta en este programa eh, me pre pre preguntaban y estoy también así si estamos es que estamos emocionados estamos hablando de cosas profundas de la mente humana y nos emocionamos no se olvide de que en este este otoño invierno eh, los colibríes que andan por ahí pues sería es muy bello que usted los vea de cerca son animalitos maravillosos acuérdese que solo en América hay cuando vienen de Europa o de Japón o bueno, de Asia en general, les toman fotos porque ellos no tienen colibrís. Y México es uno de los países que más colibrís tiene. son Así una maravilla. Es.
2: Siéntase afortunado de ver colibrís, son la cosa más bella que hay sobre nuestro
1: planeta. Estúdila, hay muchos libros en internet para bajar gratis. Y si los quiere ver de cerca, desde su cocina, en su jardín, eh, puede poner un alimentador. No hay nada más sencillo. No, hay, no es una, un líquido extraño, solo tiene que disolver en cuatro tazas de agua caliente, disolver azúcar, una, una taza, taza de, de azúcar, azúcar, cuatro azúcar, por uno,
2: cuatro por uno exactamente, y
1: es la ¿Y fórmula ya? ideal. Y pues cambiárselo cada siete días a los colibríos. Sí, claro, sembrar flores. Se ah, pero... además, es sí, sí. cierto, Karina. Yo me estoy volviendo antinatural ahora.
2: No, pero por ejemplo, en estas épocas en donde precisamente lo que va a escasear son las flores, entonces eh, pues es bueno, por eso les estamos pidiendo que pongan los alimentadores y que también alimenten a, a, a las aves que van a, a, por allí a pasearse a su jardín o a su patio eh, con un poquito de, de maíz quebrado o de lo que lo sobra en las, en las tortillerías. Lo hemos hablado muchas veces que, que pues, eh, no cuesta y es... es, tiramos, es el, tira, la
1: tiramos la tercera parte de la producción de comida. Sí, eso es terrible. Eh, a la basura va la tercera parte solo para, para las moscas y para las ratas. Eh, cucarachos? Muy importante. Eh, cucarachos. Entonces, usted puede la comida, las tortillas del día anterior, las, uh, las tortillas secas, hacerlas pedacitos chiquitos y dársela a las palomitas o a cualquier ave, pues va a incrementar esa belleza que, natural que tienen las aves urbanas. Y si usted se pone a estudiar un ave, Va a conocer a las 10.000 especies porque son muy parecidas. Es fabuloso estudiar una, una ave, cómo es la disposición de sus plumas. No, no tiene idea de la complejidad y esa complejidad mucho más que cualquier avión. Si a ustedes les gustan los aviones, imagínese un ave tan chiquita que hace más que un avión y, pues, al menos. Ayúdela sí, con un poquito de comida.
2: Exactamente, es un ganar-ganar. Las, las, las aves ganan porque van a tener más de dónde comer en este en los inviernos, en donde se les reduce terriblemente la comida. Y usted va a ganar porque va a poder observar aves muy cerca de, de donde usted se encuentra en su casa en, o en su departamento.
3: Agua, pónganles
2: agua. Agua también, efectivamente, Karina, qué bueno que nos haces esa, esa apreciación. Este, ya lo oyó, póngales agua, cámbienla. Cada, cada tercer día, cada dos días si se puede, por favor no por la, el que se va a echar a perder el agua, sino porque ahorita estamos con mucho dengue aquí en San Luis Potosí cuídese mucho, tengo amigos a los cuales este, les mando un gran saludo, un gran abrazo, se acaban de salvar de un dengue hemorrágico terrible y pues lo bueno es que todavía lo seguimos teniendo aquí y pues un gran saludo y quiero aprovechar así rápidamente a todos los que me están mandando felicitaciones, porque es, hoy es mi cumpleaños y entonces...
1: Oh, oh no nos habías dicho...
2: Pues es que no me promocionó, ¿verdad? <risa> <risa> Pero
1: muchas gracias a todos por sus felicitaciones. Ya sabe, eh, no deje que poden su árbol tan salvajemente, mejor y cultive su huerto. Pues nos vamos eh, como conclusiones. Ya sabe, la violencia tiene escalada, es decir, crece poco a poco, no la ejerza ni en lo más mínimo. Eh, cuídese del de, de dengue, cuidado con los charquitos de agua y esos pocitos, botellas. Sí, se lo venimos diciendo desde principios sí, de año, sí, háganos sí. caso. El, solo el COVID no es la única enfermedad. Y si hablamos del COVID, ejercítese, nutrase bien, descanse bien, porque al final la mascarilla ni todo lo demás va, va a evitar que tarde o temprano entre por ahí el bicho y su sistema inmune el sistema inmunológico maravilloso de animales y hombres va a ser el último portero para evitar que se pues, lo ataque fieramente este bicho acuérdese, eh, no pierda la empatía con seres humanos y con animalitos porque si no, se va a meter en serios problemas, las conclusiones del día de hoy Muchas gracias Karina
3: Gracias por la invitación
1: Gracias por haber venido y habernos salvado de no, Con eso del agua Y haber comentado <risa> esto de la, no, Impresionante lo de los toros ¿eh? Impresionante ese. Yo por suerte no me he acercado jamás A una corrida de toros eh, Ni por televisión No encuentro placer en ello y ya estaremos platicando otro día de eso
2: Muchísimas gracias Pues Nos vamos, se nos, nos, vamos tiempo.
1: nos vamos En la producción estuvo Ana Alec Lucero, Lucero Negrete con música y diciéndonos que ya se nos acaba el tiempo, yo soy Cristian González del Carpio, invitándolos el próximo miércoles 8 de la noche, a, estaremos platicando de temas de temas de todos los días, pero desde el punto de vista de la biología en el espíritu de Darwin desde San Luis Potosí.